0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más Experiencia Centennial. Mi nombre es Silvia y espero que estén teniendo un excelente día. Estoy muy emocionada porque el tema del que les voy a hablar en estos momentos la verdad es que está muy, muy bueno. De verdad, muchísimas felicidades por darse esta oportunidad de aprender, ampliar su conocimiento, repasar ciertos temas y pues ser mejores personas para tener una mejor eh, sociedad, un mejor mundo, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar hay que relajarnos un poco. Cuéntenme su cuarentena, ¿cómo les va? O bueno, cuéntense ustedes mismos porque pues yo no los puedo escuchar, pero díganme, ¿les provocó algo esta angustia de que ya no hay cervezas ni alcohol en los Oxos y los supermercados? La están pasando mal y tuvieron que acudir a esas tiendas clandestinas en las que tuvieron que comprar alcohol adulterado. Por favor, díganme que no. O sea, hay un virus allá afuera, no hay necesidad de estar buscando otras maneras de morir. Por favor, díganme que no. O quizás ni siquiera les tocó eso porque por estar diciendo de chiquitos de que
1: les servicios sabe feo,
0: no pueden ahora beber alcohol frente a sus madres porque Jesucristo, ¿en qué se han convertido? Entonces eso los tiene peor porque no han podido enfiestar desde hace no sé cuántas cuarentenas porque cuarenta días ya pasaron, ¿verdad? Bueno, como sé que le estén pasando, eh, espero que estén aprendiendo bastante. Si no es en sus clases en línea, es en lo que ustedes quieran. No sé qué estén haciendo en estos momentos, pero si no han aprendido nada, no se preocupen. Justamente para eso es este episodio. Así como diría el mejor maestro del mundo mundial, hashtag Feliz Día del Maestro Atrasado. Eh, ustedes tranquilos que temblando yo estoy, o no me acuerdo cómo dice, pero bueno, vamos a empezar. Como lo pudieron leer en el título del episodio, vamos a hablar sobre nuestros derechos. No hasta los 18 años tú ya tienes derecho simplemente por vivir, por ser un ser humano dentro del de mundo, dentro de la sociedad. Y yo te voy a hablar un poco más de eso. Pero quizás ya estás pensando, ¡ay, qué hueva vamos a hablar de derecho! O sea, es eso de los derechos yo ya lo vi en secundaria... ...y en prepa, entonces ya verlo otra vez... ...no, te lo juro que te importa... ...porque yo también lo vi como tú en clases... ...pero aún así no lo entendí bien... ...y no le di la importancia que necesitaba... ...o que se merecía... sino que es algo que me involucra bastante a mí... ...y a todos, entonces como generación... ...creo que es importante estar consciente de este tema porque nosotros actuamos con estos derechos como protagonistas, finalmente aplican a nosotros y también actuamos como vigilantes, ¿no? de que estos sean cumplidos, que se nos respeten estos derechos a nosotros y a los demás ciudadanos dentro de nuestro entorno. Si tú conoces tus derechos, es muchísimo más fácil que puedas exigir que estos se te cumplan, que se te respeten. Y la verdad es que existen... Pues bastantes organizaciones no gubernamentales, es decir, sin fines de lucro, es decir, que solamente lo hacen por servir, no por el dinero, y estas organizaciones se dedican a proteger tus derechos, a asegurarse que se te cumplan, a asesorar a las personas que están teniendo problemas con ellos, de que se les están violentando y todo esto, o que se les está tratando de una manera injusta, se les está discriminando, haya un abuso, hay una exclusión, algo de esto... Existen bastantes organizaciones que te pueden apoyar, pero si tú no eres consciente de que se te está cometiendo una injusticia, eh, pues ni cómo te van a poder ayudar porque pues tú no levantas la mano, no es como que ellos vayan a pasar a cada casa. Disculpa, aquí no se te está cometiendo ninguna injusticia. Entonces justamente eso es lo que hace tan importante este tema, no poder reconocer lo que te pertenece para que tú puedas eh, cerciorarte de que se cumpla. Y bueno, como antecedentes, para que se den un poco la idea de qué tan histórico es este tema y quizás nosotros no le hemos puesto atención porque quizás la clase de historia no era tan divertida como es, eh, bueno, pues tenemos la Revolución Francesa en la que se peleaba justamente por esto, por el derecho de libertad y de igualdad. Y como segundo antecedente, que yo creo que fue como que el más importante por el cual se crearon los derechos humanos, es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues espero que ustedes se acuerden que es la Segunda Guerra Mundial, pero pues si no es así, solo les quiero recordar que fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el cual se causaron la muerte de alrededor de 60 millones de personas por conflictos de poder, eh, conflictos territoriales, políticos, raciales, entre otros. Entonces, eh, me gustaría dejarles en claro que los derechos humanos son atemporales y personales. Esto quiere decir que no se vencen nunca y que se aplican a cada uno de nosotros. Y bueno, hoy, hoy, a pesar de que ya existen organizaciones que, te repito, se dedican justamente a proteger estos, seguimos viendo situaciones en las que pues no se están aplicando correctamente o se están violentando. Seguimos observando discriminación de género, discriminación racial, discriminación por discapacidad en trabajos, en, en ciertos lugares de casi casi que en tiendas. Vemos la discriminación y la falta de apoyo a, a los inmigrantes en las fronteras. Vemos eh, que siguen existiendo problemas de injusticias en ciertos gobiernos. Ustedes saben a qué me refiero. Tenemos discriminación por la preferencia sexual, les repito, racial, tenemos empresas que explotan a sus trabajadores y obviamente ellos pues no conocen sus derechos y es por eso que no, eh, pues exigen que se les respete, ¿no? Empresas que utilizan nuestra información eh, como usuarios para otros fines sin nuestro consentimiento. Y la verdad es que existen infinidad de situaciones en este mundo, en este momento, en la actualidad que quizás muchos de nosotros vivimos y no, no estamos conscientes de eso. Y bueno, ya para comenzar, quiero definirles el concepto de derechos humanos. Y bueno, los derechos humanos hacen referencia a todos los derechos y obligaciones inherentes a los seres humanos y que se obtienen solamente por el hecho de haber nacido, sin que medie ningún otro tipo de condición, sin ningún tipo de distinción racial, de género, nacionalidad, de edad, etcétera. Y bueno, los derechos humanos están soportados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Y sí, así como lo oyeron, fue en 1948, tres años después de, de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Solo como para que relacionen un poco. Y bueno, para la redacción de esta se utilizaron representantes de diversos países, culturas y tradiciones justamente para ampliar la perspectiva y que estos pues, se pudieran aplicar a todos. ¿no? Los derechos humanos son universales e inalineables. Son interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos son no discriminatorios. Y me gusta mucho cómo hablan de él en un artículo de Milenio, el cual dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud o a tratos inhumanos. Todos son iguales ante la ley, no pueden ser desterrados... Tienen derecho a la libre expresión, a buscar asilo en cualquier país, a un trabajo, al disfrute de su tiempo libre, a la educación y de igual manera tienen deberes a la comunidad. Y bueno, como esto nos iba a quedar solo en un papel, ahí este, para ver si alguien lo quiere cumplir, pues todos los países que firmaron eh, que estar de acuerdo con estos... Incluyeron en su constitución, en su carta magna, pues eh, estos, ¿no? Y en México los conocemos como las garantías individuales, que para esto, una de mis entrevistadas que ya ahorita van a escuchar, me comentó justamente, Isabel Hermosa, muchas gracias por este conocimiento que me compartes, que ya no se les conocen como garantías individuales, se les conoce como derechos fundamentales. Y bueno, estos son todos los mecanismos establecidos para la protección de los derechos de los individuos. Son todos los medios legales con los que cuenta una persona para hacer valer sus derechos. Y estos derechos fundamentales o garantías individuales, como los reconozcan, están soportados por la constitución de cada país. Estos son universales, son irrenunciables, son imprescriptibles. Esto quiere decir que no pueden perder vigencia o validez son inalineables, esto quiere decir que no se pueden enajenar, es decir, no se pueden transferir, son limitativos al poder del Estado, están protegidos por el amparo constitucional, y es lo mismo que les decía, eh, los protege cada constitución justamente para que pues, se puedan hacer valer. ¿no? Y se van a clasificar en cuatro categorías. Número uno, las garantías de, de igualdad. Y estas eliminan las distinciones entre los individuos, entendido que todos somos iguales y por lo tanto estamos en una misma situación frente a la ley. Después, número dos, están las garantías de libertad y estas aseguran que el individuo pueda actuar de manera libre en la sociedad. Número tres, garantías de seguridad jurídica. Son todos los mecanismos que protegen la privacidad y el debido proceso de los individuos. Y por último tenemos las garantías sociales, las cuales protegen, tutelan y reivindican a las personas, grupos y sectores de la sociedad más vulnerables, ya sea social, cultural o económicamente, teniendo en cuenta criterios de justicia social y bienestar colectivos para lograr su incorporación o acceso al bien común y su convivencia con las demás clases sociales dentro de un orden jurídico. Claro, esto me lo sé de memoria, no crean que lo estaba leyendo. <risa> y bueno, esto es un repaso, porque no solamente se va a quedar ahí, yo espero que, que puedan escuchar cada uno de estos 29 puntos y, y reconozcan su situación frente a cada uno de estos, para que en un futuro, si a uno les ha tocado, digan, ah, ya me acordé de esto, viene en el artículo número, o en estos momentos, esto que me está pasando, justamente lo está mencionando el artículo número, entonces por eso les voy a dar ahorita un repaso muy muy pequeño de cada uno de estos. Antes de comenzar, quiero compartirles la fuente para que ustedes la puedan consultar posteriormente o simplemente para que no me estén diciendo de que de dónde está sacando esto, no te lo estás inventando, ¿verdad? No, aquí está la fuente, Lo estoy sacando de esta página que se llama Advocatius y esto fue redactado por el licenciado Javier Acosta en el 2017. El artículo 1 constitucional dice que en México... Toda persona gozará de las garantías que otorga esta constitución. O sea que todos, sin excepción alguna, simplemente por estar dentro del país, van a gozar de estos derechos. El artículo número 2 dice que en el territorio nacional queda prohibida la esclavitud teniendo este una composición pluricultural. Esto quiere decir que no importa a qué te dediques o cuáles sean tus creencias, no puede haber esclavitud dentro de México. Artículo número 3 dice que la educación nacional es laica, gratuita y obligatoria hasta el nivel medio superior, o sea, hasta la preparatoria. El artículo número 4 dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Tenemos los, los derechos de protección a la salud, de una vivienda digna y decorosa, y las familias tienen derecho a informarse sobre el número de hijos y su esparcimiento, y estos tienen derecho a la protección de sus padres. Ok, no importa aquí cuál sea tu sexo, todos tenemos los mismos derechos y la ley está para servirnos, ¿no? Para darnos esta protección de salud, para brindarnos una vivienda decorosa y digna y, y para eh, darnos esta información que necesitamos antes de iniciar o de eh, querer formar una familia. Por otra parte está el artículo número 5 que dice... Todas las personas podrán dedicarse a la profesión, industria o comercio que prefieran siempre y cuando sea lícito, ¿ok? Si tú quieres emprender un negocio, si tienes una idea súper nueva, nunca antes vista, estás en todo tu derecho de... Es más, si tú quieres empezar a dar clases de cómo, no sé, crear la escuela, de cómo hacer jabones o lo que tú quieras, todo esto es posible, es tu derecho a hacerlo, pero tiene que ser legal. O sea, no puedes, no sé, a lo mejor dar clases de cómo esclavizar gente o algo así, eso está pues no, está prohibido, perdón el artículo número seis dice el individuo gozará de libertad de pensamiento sin afectar a terceros y el derecho a la información Tú tienes el derecho a informarte, tienes derecho a conocer sobre cualquier medio la información que esté pues ahí. no. Sabemos que existe todo esto de las fake news, pero finalmente tienes el derecho a poder conocer la información que está a tu alcance. Y por otra parte, pues tienes esta libertad de pensamiento. No se te va a poner a solamente tienes que creer esto. Si a lo mejor encuentras una escuela que te ofrece otras cosas que quizás no está aquí, tienes derecho a aprender sobre otras cosas. Por otra parte, tenemos el artículo número... 7, que dice, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Depende del Estado el obrar por la libertad de las personas y asegurarse de que no se viole. Si tú quieres escribir un libro, si tú quieres escribir una novela, si tú quieres escribir lo que tú quieras, así que tu novela erótica, aunque tus papás te digan, no, ¿cómo te atreves? No te preocupes, el gobierno te respalda. Por otra parte, está el artículo 8, los funcionarios públicos deberán respetar el derecho del ejercicio de petición por parte de los ciudadanos, siempre y cuando este sea pacífico y respetuoso. Este hay que ponerle mucha atención porque aquí nos están hablando sobre que nosotros como ciudadanos tenemos este derecho de, pues de alguna manera sí exigir, si estamos viendo alguna injusticia frente a nosotros, si estamos viviendo en algo que no nos parece, tu derecho es poderle pedir a tu pues líder en este momento, a quien esté a cargo de, de tu ciudad, de tu estado o de tu país, lo que tú estás necesitando, claro, siempre siendo pues pacíficos y pues eh, haciendo las cosas correctamente, no utilizando la violencia. El artículo 9 dice, «No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito». Eh, esto se veía mucho antes que se juntaban a lo mejor eh, personas de alguna religión Y antes se decía, no, todos tenemos que ser católicos O no se puede creer en nada más que esto Y entonces antes esto era prohibido Aquí pues ya te puedes reunir para lo que tú quieras Para organizar una fiesta, para hacer eh, alguna organización de, no sé Antes la, las feministas, para organizarte para lo que tú quieras No hay este exclusión y es tu derecho poder organizar y crear comunidad de lo que tú quieras por otra parte, tenemos el artículo diez. Los habitantes de la República tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, siempre y cuando no estén prohibidas por la ley o sean de uso exclusivo para el Ejército. La verdad es que creo que es calibre 22, pero son casi pistolitas de agua. O sea, no, la verdad no son como una revólver o algo así, pero finalmente si tú consideras que tu situación está... Eh, vives en un lugar peligroso, la inseguridad o acudes a lugares en los que corres riesgo o simplemente estás en estos momentos en una situación de riesgo, pues puedes buscar eh, dónde vendan estas armas de manera legal para no tener problemas y pues para poder protegerte. Finalmente es para eh, protección personal. Artículo once dice toda persona tiene derecho a entrar a la república, salir de ella, viajar de territorio o mudar de residencia sin carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto o requisitos semejantes. Yo sé que en estos tiempos, ahorita que estamos viviendo todos juntos están, eh, no sé... Iniciando más divorcios y todo esto por lo mismo de que no estábamos acostumbrados a convivir Entonces es tu derecho si en este momento dices o simplemente la inseguridad O simplemente sabes que no me gusta cómo se están llevando las cosas en este gobierno, en esta ciudad Me quiero mudar, estás en tu derecho a mudarte sin necesidad de tramitar algo Porque sabemos que en México los trámites legales duran bastante Entonces no, en este caso tú te puedes mover sin ningún problema Artículo número 12 dice Quedan anulados los títulos de nobleza esto quizás ya es así como, ay, ¿a poco existía un rey aquí? Eh, pues no, esto ya no existe, pero en el pasado, en las primera, la primera constitución independiente, pues justamente dio fin a esto de las monarquías, ¿no? Pero pues es importante resaltarlo para que nunca más vaya a pasar. Recordemos que estos son atemporales, entonces no pierden vigencia. Artículo número 13. Ninguna persona o corporación podrá tener fuero ni gozar más privilegios que estén fijados por la ley. Eh, el foro es lo mismo, o sea, darle privilegios, antes la monarquía le daba ciertos privilegios a, a ciertos ciudadanos que les ayudaran en algo como agradecimiento. En estos momentos no importa que le hayas mandado pan o quesos o una canasta de algo al presidente, no, por eso vas a tener privilegios extra. Todos somos iguales ante la ley. Artículo número 14. Ninguna ley podrá tener efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio ante los tribunales previamente establecidos, según el procedimiento de ley. Y bueno, este nos habla de que si no hay un... Bueno, tenemos por ejemplo esto de la eutanasia en el que a lo mejor tú ya no estás en condiciones de poder pensar o tomar una decisión porque ya no puedes utilizar tu razón y alguien más decide quitarte la vida. Ok, esto es una circunstancia ética que justamente se tiene que llevar a juicio esto para poder decidir, no es algo así a la ligera, pero de otra manera, si tú estás en tus cinco sentidos y puedes pensar, obviamente nadie te puede quitar la vida eh, si tú no lo quieres, ¿no? Por otra parte, está lo de la libertad, nadie, ahorita estamos en cuarentena y pareciera que nos tienen encarcelados, pero realmente no nos tienen encarcelados. Tú puedes salir a comprar comida, tú puedes salir a las farmacias, lo que trata la autoridad es de mantenernos a salvo para no estar eh, tan expuestos a los contagios, pero nadie te puede encarcelar a menos que sea, pues sí, con una orden de arresto, ¿no? Con un papel oficial, el artículo número 15 dice Queda prohibida la extradición de reos políticos y este como tal es un derecho para todos los que llegan a nuestro país que quizás son criminales de otro país pero eso es un derecho que se les da en nuestro territorio porque nosotros no podemos deportarlos porque finalmente dentro de nuestro país no han cometido ningún crimen entonces no se puede como retirar a esas personas es un derecho como para ellos cuando lleguen a México. Artículo número 16 nadie podrá ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posiciones, a menos que sea con la justificación de un mandamiento escrito de la autoridad competente que motive la causa legal de su procedimiento. Y bueno, esto es lo mismo que les comentaba en el artículo 14, a menos que no, a menos que exista un papel oficial eh, que los justifique a las personas que vayan a embargarte a tu casa, a quitarte tus posesiones. De otra manera nadie puede hacer eso, nadie puede tocarte nada que tú tengas si no es por una orden de la autoridad competente. Luego, artículo número eh, 17. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni violentarse para reclamar su derecho. Yo sé que en nuestro país creemos que Ay, el sistema judicial no sirve, ah es que es muy lento. Ah. Y tú quieres tomar cartas en el asunto y ¿sabes qué? Lo voy a hacer con mis propias manos. Entiende, eh, no puedes hacerlo, esto es algo que se te prohíbe. No te ensucies las manos, no las riegues más. Deja que las autoridades, que el gobierno hagan su trabajo porque finalmente para eso están ellos. no Artículo número 18. Habrá prisión preventiva solo por el delito que merezca pena corporal. Y los delitos a los que se refiere son estos ya que son más graves, ¿no? La pena corporal es como cuando cometes un homicidio, eh, alguna violación, a lo mejor eh, que utilizaste violencia con armas o explosivos, que atentaste contra la seguridad nacional, que mmm, trabajaste o colaboraste con la delincuencia organizada, a lo mejor atentaste contra la salud de alguien o contra el desarrollo de su personalidad. Todos estos son delitos más graves y esto es a lo que se refiere. La prisión preventiva es cuando te detienen por más tiempo en lo que se te dicta sentencia, de cuántos años vas a permanecer en la cárcel. Y la prisión preventiva es diferente cuando ya estás dentro dentro de la cárcel. Ahí no, están, no estás con todos los de que, ah, ¿cómo está el caca? Casi todos los que se conocen por ya años. No, 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 tú estás separado de ellos en los que se te dicta pues esa resolución, que te digan cuánto tiempo vas a estar ahí. El artículo número 19 es para todos mis amigos que, ¡ay, cómo son tremendos! ¡Ay, chavos! ¿Cómo se atreven a estar manejando ebrios? Bueno, pues ustedes supongo que reconocen este término, el MP, el Ministerio Público, y es cuando los detienen. Ok, ustedes su derecho es no exceder más de tres días de 72 horas dentro de ese lugar sin que se les justifique el auto de formal prisión, el por qué se les detuvo. Y, y bueno, no es como la prisión preventiva. Están en otra celda, no están ahí porque no cometieron un delito como tal tan grave. Eh, por otra parte, tenemos el artículo número 20. En un juicio criminal, el acusado tendrá derechos tales como ser informado sobre el delito y el acusador, sobre los testigos que se presentan en su contra, tener total comunicación con quien sea, se le suministrarán todos los datos que solicite para su defensa y tiene el derecho a tener defensores. Estos son tus derechos en caso de que te detengan. Espero nunca sea así, espero que no se metan en problemas, pero si es el caso, bueno, pues les recuerdo en el artículo 20 vienen todos los, de, todos los derechos que tienen cuando se les detenga. Artículo número 21. En caso de que el infractor sea jornalero, obrero o trabajador, debe ser sancionado con una multa equivalente a un día de salario mínimo. Entonces, eh, a pesar de que digan, «No oh, manches, es que hoy me tocaba entrar a trabajar», eh, no importa que le digan Rosita, las recursos humanos Fíjate que ayer me detuvieron Oye, puedes ponerle ahí que, que no falte porque yo quise Es porque me detuvieron Al contrario, es una sanción porque cometiste un Violentaste una ley Entonces te van a quitar un día de salario mínimo Si quieren, después le hago les hago un episodio Sobre derecho laboral Que creo que es muy importante Conocer nuestros derechos cuando empezamos a trabajar Porque de igual manera no se nos enseña en la escuela A menos que estudies algo sobre esto Entonces yo creo que después se los hago pero bueno, eso es lo de lo que habla el artículo número 21. Artículo número 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación, de infamia y de muerte. ¿Ok? Artículo 22 dice que no, no existe la pena de muerte. Artículo número 23. Un juicio criminal debe tener solamente tres instancias. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Y, y por lo que entendí, las instancias son como estos pasos, esto, estos procedimientos o mecanismos por los que vas a pasar cuando te están enjuiciando de que vas a la corte y todo esto. Entonces no puede exceder de tres. Eh, antes de que ocurra el cuarto, ya tuvieron que haber dado una sentencia de eres libre o te meten a la cárcel. Y cuando dice que no se te puede juzgar dos veces por el mismo delito, quiere decir que a lo mejor, ok, robaste y, y vuelves a robar, entonces si robas una vez, ponle, te meten a la cárcel, si robas dos veces, te meten a la cárcel, pero no se te puede juzgar dos veces por eh, el mismo delito, o sea, a lo mejor le robaste a una persona, no le vas a volver a robar a la misma persona, ni en el mismo momento, entonces este es un derecho que te protege para que en cuanto se dictamine algo, en cuanto el juez diga es libre o se va a la cárcel, no se pueda volver a abrir el caso, porque si no pues nunca se te va a dar ya la verdad legal, le dicen, entonces no, no pueden estar prolongando este problema, a lo mejor tú ya te arrepentiste, sabes que no lo vuelvo a hacer entonces es por eso es un derecho que te defiende no te pueden prolongar esto, se tiene que tomar una decisión y no se puede volver a abrir el caso por otra parte dice eh, tenemos el artículo 24 todos pueden profesar la creencia religiosa que más les agrade y pueden practicar ceremonias, devociones o actos de culto en los templos, siempre y cuando no constituyan un delito y sean vigilados por la autoridad. Entonces, si tú quieres hacer tus caravanas, todo lo que tú quieras hacer está súper permitido. Si tú quieres creer en lo que tú quieras, está súper permitido, permitido o si de plano no, no quieres creer en nada, también. Y quizás en estos momentos dices, mmm, pues eso qué, pero hay que aplaudir este derecho porque justamente es diferente a cuando se creó la primera constitución independiente que nos hacía ver como un país independiente, como México independiente, en el que justamente uno de los artículos decía que toda la población mexicana era católica, ¿no? Entonces antes estábamos obligados a creer justamente en la iglesia católica. En estos tiempos pueden venir personas con otras religiones o tú simplemente puedes creer en otra cosa y no hay problema alguno. Ahora, el artículo 25 dice, el Estado debe planear, conducir y coordinar la actividad económica nacional y debe de llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades. Eh, este artículo habla sobre todos los emprendedores que tengan esta, estas ganas de iniciar su propio negocio. Se supone que el gobierno está para servirnos, para ayudarnos a poder lograrlo y la realidad es que pues no la verdad es que aunque nosotros desearíamos gozar de este derecho al máximo nuestra situación económica es terrible los niveles de pobreza son gigantes y tenemos muchos factores internos y externos que pues no nos ayudan, ¿no? Tenemos la deuda externa con otros países y tenemos la delincuencia organizada dentro o lo, los trabajos y las empresas como Fantasma o que están bajo del radar, que no están dadas de alta ante la Secretaría de Economía entonces hay muchísimas cosas que no nos ayudan de esta parte porque no lo hacemos de la mejor manera y pues porque el gobierno tampoco nos apoya aunque es cierto yo les digo como estudiante de hashtag contaduría eh, el gobierno nos ayuda de la manera eh, como con los impuestos existen actividades en las que el gobierno tiene tasa cero de IVA que, el, que no les cobra eh, un porcentaje de IVA por ejemplo a las agapes a las de agricultura pesca ganadería y todo esto o hay actividades que están exentas como las educativas a las escuelas o a los médicos, o cuando vas a exportar un producto a otros países para poder eh, mejorar el comercio internacional y todo esto, también están en tasa cero estas actividades, ¿no? Entonces, de alguna manera tratan de ayudarnos, pero yo creo que el camino todavía nos falta bastante. Entonces, ser conscientes de que es nuestro derecho nos ayuda a poder exigir que este se cumpla de la mejor manera. El artículo número 26 dice que el Estado debe organizar un sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional. Este debe tener solidez, dinamismo, permanencia y equidad para el crecimiento de la economía, todo esto obrando por la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Esto nos dice que se supone que el presupuesto debería de alcanzar y estar eh, perfectamente bien administrado para que justamente cada quien desde su trinchera, cada quien desde sus conocimientos pueda aportar para un mejor desarrollo de la nación. Aunque la realidad es que no sé qué onda con nuestro presidente, está quitándole presupuesto a, a los centros de investigación. Eh, entonces no hay como tal personas que quieran desarrollar esto de de nuevos proyectos De nuevas La ciencia y la tecnología No hay tanta ayuda a estos a, a estas áreas, ¿no? Y pues eso está pésimo Porque si no, ¿cómo vamos a crecer como país? Pero, ya lo saben Es nuestro derecho que el país nos ayude Que el gobierno nos ayude con esto El artículo número 27 Que yo creo que es uno de los que ya conocen No, lo, no creo que sea la primera vez que lo oyen Habla sobre el territorio y tierra Que comprende la nación Y este dice que son nuestra propiedad la cual tiene derecho y la obligación de transmitir su dominio a los particulares para construir la propiedad privada. Y, y bueno, este... En pocas palabras dice que todo lo que está dentro de México es para los mexicanos, quizás nos cobren por poder eh, adquirir algún terreno y lo que tú quieras, pero finalmente se lo están dando a un mexicano, no existe como Japón está allá y también hay un pequeño, una pequeña parte de Japón dentro de México, no, 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 Todo todo lo que está en México es México. Luego tenemos el artículo número veintiocho, ya casi terminamos, que dice quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos dentro de los términos y condiciones que fijan las leyes. La ley castigará severamente todo acaparamiento. Y bueno, este artículo nos dice que... Eh, nada que no esté escrito dentro de las leyes va a ser permitido O sea, el, el presidente y nadie dentro de, del gobierno puede ayudarle a sus amigos o a sus familiares No te preocupes, no pagues impuestos O tu empresa va a ser la única que pueda eh, ganar dinero en este giro No, esto no existe y esto lo dice el artículo 28 y ya por último el artículo 29, que de hecho me comentaban en una de las entrevistas que ahorita van a escuchar que no se considera como tal garantía porque al contrario es la suspensión de las garantías. Y bueno, ya van a entender por qué. Dice que solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos en estos momentos, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Proca Procuraduría General de la República, podrán suspender en todo el país o en algún lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a cualquier situación adversa. ¡Ay, qué miedo! O sea, ya lo escucharon. Si él decide que es una situación adversa, pues te puede quitar estos... 28 derechos que te acabo de leer anteriormente, entonces eh, pues hay que ser más conscientes de esto, hay que ser conscientes de que la próxima vez que lleguen las votaciones para los que aún no votan o para los que yo votaron pues lo piensen muchísimo mejor porque esta persona va a tener el poder de quitarte estos derechos bueno, no quitártelos, suspendértelos por no sé cuánto determinado tiempo entonces nada más para que sean conscientes y pues Javier Acosta licenciado escritor de todo esto nos dice que como mexicanos estamos obligados a conocer las garantías individuales, exigir el derecho de ejercicio y fomentar su práctica. La Constitución mexicana es el instrumento que nos ampara como ciudadanos para el correcto funcionamiento de las leyes e impedir que nuestros derechos sean coartados o violentados. Muy bien, y solamente un repaso para dejar claros estos conceptos. Uh, voy a darles un ejemplo. Un derecho humano sería que todos los individuos de una nación tienen derecho a participar en en las votaciones populares, ¿no? Eh, la democracia, pues. Y un derecho fundamental, una garantía individual, diría que solamente pueden participar los que cumplan con la mayoría de edad y cada país va a determinar eh, a qué edad es la mayoría de edad. En México a los 18 años, en Estados Unidos a los 21, en ciertos lugares creo que ya pueden votar desde los 16 años, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como tal la diferencia. Y, y bueno, nada más para recordarles, eh, esta parte y todo lo que les leí de estas garantías individuales, todos estos fun derechos fundamentales, están en la primera parte de la Constitución, que se llama la parte dogmática. Un dato curioso sería que en 1992 se creó en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, sentando las bases para combatir la desigualdad, la corrupción y la violencia en nuestro país. Bien, ahora después de todo este repaso de nuestras clases de Derecho, e historia. Vamos ahora con mis entrevistados. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me compartieron su conocimiento, nos comparten su opinión y, y gracias por colaborar con este proyecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con las entrevistas. Ok, la primera pregunta es ¿por qué es importante conocer los derechos fundamentales?
1: Dentro de los muchos beneficios que nos trae conocer estos, estos derechos y sus garantías, yo creo que principalmente es el saber cuándo acudir ante las autoridades en el caso de que se nos violente o se nos prive alguno de estos
2: derechos. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, basándonos en esa premisa, pues es básico, es fundamental para cualquier persona que vive en México, que, que sea ciudadano pues conocerlo para conocer sus obligaciones y conocer sus derechos para poderte defender en caso de alguna injusticia. Y pues más que nada también son muy útiles porque pues son hay que recordar que somos un país con demasiada desigualdad, entonces pues pues aparte de defenderte a ti mismo, pues si tienes la posibilidad de defender a alguien más que no la conozca, pues creo que es, es algo que todas las personas deberíamos de hacer.
3: Me gustaría decir que el conocimiento de los derechos que tenemos como individuos y ciudadanos es trascendente, dado que solo de esa forma podemos aspirar a ejercerlos y saber si alguien está violentando a los nuestros o los de las personas que nos rodean.
4: Pues es importante conocerlos, ¿por qué? Porque aquí eh, tenemos que tener todos muy claro que nosotros somos la pieza fundamental dentro de toda una nación, dentro de nuestra república y que ninguna autoridad puede usar su poder para eh, hacernos daño, para violentar nuestra propiedad, nuestra libertad, nuestra vida, y que si en algún momento alguna autoridad, a través de su poder, de su puesto, saca provecho para violentar nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales, tenemos esas medidas de protección a la cual podemos acudir para que les pongan un alto. Esa es la importancia de conocer nuestros derechos fundamentales y sus garantías.
5: Eh, el conocer este tipo de datos, de mm, información, nos lleva a entender que el Estado, además de estar obligado a cumplirnos con estas situaciones, está obligado a permitirnos revocar algunas situaciones que tengan que ver con la violación de estos mismos derechos. Al estar en una ley suprema en la Constitución Política, entendemos también que estos derechos tienen un respaldo muy importante, porque son conocidos en materia internacional, en materia nacional, es una constitución que es aplicable en todo el territorio mexicano. Por lo tanto, conocerlo es fundamental y bueno suma a nuestra cultura de la legalidad como sociedad mexicana.
0: Bien, y si después de escuchar esto aún no se convencen de la importancia de conocer sus derechos, le pedí a mis entrevistados que tienen la misma edad que tú posiblemente que nos contaran alguna situación que vivieron en la que se les amenazó o directamente se les violentó algunos de sus derechos humanos y cuál era esta garantía, cuál era este derecho fundamental que les protegía.
1: He sufrido discriminación eh, por parte de... Bueno, de chiquita me acuerdo mucho por parte de algunas maestras de ballet que tuve. Y pues la garantía que, que me protege eh, se encuentra en el artículo primero de la Constitución que nos habla acerca de que todos los habitantes del país somos iguales ante la ley. Entonces no debería de existir como esta discriminación eh, y esta falta de respeto hacia personas que son diferentes
2: pues digamos que se empezó a sonar mucho de la desaparición de estudiantes, no sé si recuerdas los que desaparecieron en Guadalajara Pues bueno, aquí en Toluca también empezaron hubo movilizaciones pacíficas hay que aclararlo, porque pues, como te digo, hay que conocer la ley obviamente, era una propuesta pacífica, básicamente los manifestamos exigiéndole a las autoridades que pues que aumentaran la seguridad en los espacios universitarios, y pues este estábamos manifestando específicamente este estábamos llevándole un pliego petitorio al presidente municipal y bueno, cuando se lo íbamos a llevar pues este llegaron los granaderos y pues según esto estábamos haciendo desmanes, lo cual no era cierto y pues nos pues ahora sí que pues, nos lanzaron gas lacrimógeno, pues nos querían como que golpear todo eso. Este pues éramos como mil estudiantes, la verdad es que no era una movilización muy pequeña, y bueno pues este pues bueno, digamos que en este, pues las dos garantías individuales que nos violaron fuera la 8 eh, explícitamente dice que los funcionarios públicos deben respetar el derecho al ejercicio de petición por parte de los ciudadanos, siempre y cuando sea pacífico y respetuoso, y creo que cumplimos con las dos características, era pacífico y respetuoso, y bueno desafortunadamente pues no no, no, no lo respetaron y bueno, también el que sigue el noveno fue otro que nos violaron, que fue... No se podrá coartar el derecho de aso asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito Entonces, pues creo que esos fueron los dos que nos violaron. Pero bueno, este al final la presión mediática fue tanta que pues sí aceptaron el pliego. Y sí hubo varias medidas que cambiaron y, y pues sí se calmó un poco la situación, pero pues... Digamos que todavía hace falta mucho, pero bueno, poco a poco no.
3: Mis derechos no han sido violentados una vez, sino que han sido varias veces, especialmente el derecho a la libertad de expresión. Y aquí entra también el tema sobre desigualdad de género, ya que algunas veces me han dicho que no puedo opinar sobre un tema, o que mi opinión es válida, o que yo no sé de lo que estoy hablando porque soy mujer. Por fortuna, hay algo que me protege, que es el artículo sexto constitucional, que en resumen dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. En, en pocas palabras, el artículo sexto constitucional... Nos brinda a todos la libertad de expresarnos, de decir lo que pensamos, lo que sentimos, sin que nadie viole ese derecho, a menos que lo que nosotros digamos violente los derechos de los demás. Y ahí aplica algo que muchos de los estudiosos del derecho conocen, que dice, tus derechos terminan cuando empiezan los del otro.
4: Un, un tema dentro de, de mi municipio, empezaron a querer vulnerar un parque, una zona pública, para utilizarlo para una Guardia Nacional. Entonces, gran parte de mis vecinos y yo no estuvimos de acuerdo en esta, en esta situación. Entonces, expusimos mediante el juicio de amparo eh, que se violentaba de manera como interés eh, legítimo, que, el derecho al medio ambiente sano, no lo estaban garantizando ya que en, en, en México como tal no hay muchos espacios públicos, en mi municipio no los hay y nos estaban queriendo quitar uno, entonces interpusimos un juicio de amparo y por eh, la presión mediática de los vecinos, al final de cuentas ya no se necesitó llegar a otra instancia jurisdiccional, se detuvo ese movimiento que la Administración Pública Municipal quería hacer. Pero ese ha sido el, el único momento en el cual pensé en utilizar alguna garantía para proteger algún derecho eh, consagrado.
5: Mi mamá entró a trabajar a un preescolar y resulta que nos comentó algo que en, en su momento fue bastante alarmante. En esta institución no se cobraba un costo de inscripción. Entonces, al menos en la zona en donde yo vivo, de, de mi estado, y me imagino que también ha de pasar eso en, en varios estados de la República, si no es que en todos, se cobra un costo de inscripción con la finalidad de recuperar el mobiliario, de pintar bardas, de construir lo que sea necesario para la institución. Eh, resulta que no, no existía este cobro y ya no existía por bastantes años. Estamos hablando obviamente de la garantía número 3, que está en el artículo tercero constitucional, que habla sobre una escuela pública laica gratuita, hablemos del tema de gratuidad. Eh, estaban respetando esa garantía en esa institución, cambian de directora y la directora dice, ¿saben qué? Falta esto, esto y esto, vamos a pintar, vamos a cambiar aquí, cambiar los eh, losetas, ventanas, etcétera Se necesita dinero, ¿cómo? Pues con un costo de inscripción. Obviamente esto se tiene que anunciar a los padres de familia, los padres se enteran, se reúnen, porque pues eh, lo más evidente en estas situaciones es que no quieren co continuar con ese pago que ya no tenían con años anteriores. Se acercan a las autoridades necesarias, pertinentes para estos casos. Obviamente, como tiene que ser y como lo había mencionado con anterioridad, el Estado va a estar del lado del particular o del sujeto de derechos, si se le están violando, eh, acuden las autoridades a la institución en donde se estaba haciendo ese cobro, regresan ese dinero porque obviamente estaban violando el artículo tercero constitucional y se continúa hasta la fecha sin costo de inscripción. Esto no lo conocemos en muchos lugares no nos permitimos o no nos atrevemos a ir a las autoridades correspondientes a luchar por nuestros derechos y pues vaya a tener conocimiento de ello, nos puede ayudar a evitar este tipo de engaños, arbitrariedades, etcétera Entonces, pues a eso nos encamina incluso el conocimiento de las garantías individuales. El saber eh, nos ayuda a defendernos y pues esa es una situación muy, muy particular y que obviamente sería ideal que se aplicara en todos los municipios, en sí, en todas las escuelas de nuestro país.
0: La tercera pregunta fue, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te dijeran a ti y a tus compañeros de salón cuando vieron el tema de los derechos humanos por primera vez en preparatoria o secundaria?
1: Con casos muy sencillos como el bullying, como la discriminación o incluso la violencia. Creo que hemos llegado a un grado en el que se normaliza muchísimo esta parte. Entonces me hubiera gustado que, que, le, que le dieran mayor importancia en su momento Para nosotros darle esa importancia hoy en nuestras vidas Y también conocer mejor todos los mecanismos
2: que existen para proteger a estos Ok, pues mira, si en mis clases de secundaria y de preparatoria me hubieran enseñado esto desde cero Pues mira, lo primero que a mí me hubiera gustado que me dijeran es que no me las dieran como un tema obligatorio de la escuela, sino como una, una guía para regir mi vida, por así decirlo, conforme a la ley. En lugar de que te aburrieran con términos o que te hicieran transcribir la, los artículos a mano, que te hicieran... Entender por qué son importantes Y por qué te sirven Tanto para actuar correctamente Como para ejercer tus obligaciones y tus derechos Eso es lo que a mí me hubiera gustado Que me dijeran Porque pues, creo que mucha gente le tiene miedo A las leyes, por tanto, de que pues, piensan Que las leyes son, son Leyes este, prohibitivas Que solamente sirven como para castigarte Y pues la realidad Es que no, o sea, la verdad es que las leyes En realidad tienen una acción regulatoria Y protectora, realmente las leyes son protectoras y pues mientras tú estés haciendo tu vida correctamente, las leyes te van a proteger. Entonces...
3: Posiblemente para entenderlo mejor, habría sido ideal abordar primero el tema de derechos humanos y después el de garantías individuales, haciendo una comparación o diferenciación entre uno y otro, por qué tenemos unos y por qué tenemos otros, cuál es la mayor diferencia ¿Qué me otorgan los derechos humanos y qué me otorgan las garantías individuales?
4: Creo que lo que me hubiera gustado que nos dijeran es por qué, ¿por qué existe una constitución? ¿Por qué existen los derechos humanos? ¿Por qué existe todo un sistema, todo un Estado, todo un gobierno? ¿Qué antecedentes ha habido en la historia de la humanidad que forzaron a crear estos derechos, forzaron a las naciones a, a garantizarlas, a reconocerlas y cuáles han sido esas batallas sociales a lo largo de la historia que han conquistado estos derechos y el por qué es importante tener unas garantías que la puedan proteger, porque hay veces que el, el que está en gobierno en turno eh, modifica o maneja el poder tanto legislativo como ejecutivo e inclusive judicial a su conveniencia para llevar el rumbo de un país y de las personas a su a su conveniencia o a su pensar. Entonces el, el que tengamos estas garantías para proteger nuestra constitución y proteger estos derechos sin duda es muy importante para no perder el control de una nación y no perder la libertad eh, de las personas. Entonces eso es lo que más me hubiera gustado, que no se enfocaran tanto en la teoría o en que lo tienes que saber porque es una regla o porque es cultura general. Sí lo es, pero sobre todo lo más importante es sensibilizar, dar a entender el por qué ha, ha pasado esto, por qué la historia ha dado estos resultados y por qué tenemos que seguirla, seguirla cuidando.
5: Me hubiese gustado que justo cuando se tocaran estos tópicos respecto a derecho y en materias, por ejemplo, de nociones de derecho positivo mexicano, educación cívica y ética, etcétera eh, justo hablando del tema de garantías individuales, se tratará situaciones de defensoría, no solamente esquemas generales como lo es que es una ley suprema, bueno, que está dentro de una ley suprema, que son eh, 29 artículos del primero al 29, capítulo primero, etcétera O sea, los esquemas generales sí son importantes, pero me hubiese gustado que llegáramos a la profundidad de la defensoría. Me gustaría, o me hubiese gustado en su momento, que nos ayudaran a entender que también tenemos la oportunidad de defendernos y que la autoridad está facultada para eh, pues vaya a tener como competencia este tipo de asuntos.
0: Y pues ya los escucharon. La verdad es que en la escuela, a pesar de que sí se nos habla de este tema, no se nos habla del por qué es tan importante para nosotros y posiblemente los maestros tampoco ayudan porque luego las voces duermen bastante o luego ocupan tecnicismos que de plano no entendemos o quizás te tocaba esta clase a primera hora del día, entonces seguías como adormilada, adormilado o te tocaba después del recreo, entonces seguíamos distraídos, pero... Les De verdad les recomiendo bastante informarse porque finalmente vivimos dentro de esta sociedad y podemos salir perjudicados o beneficiados. Les repito, los derechos humanos no son privilegios, no solamente unas personas los tienen, todos, todos sin excepción los tenemos, simplemente por el hecho de ser. Tenemos todos derecho a ellos. No se queden solo con lo que escucharon aquí. La verdad es que aquí hablé de una manera muy resumida, entonces los invito a ampliar su conocimiento, a conocer estos derechos de manera completa. Si aún tienen dudas, los invito a preguntarle a sus abuelos, les invito a preguntarles cómo era vivir en sus tiempos en los que apenas estaban escribiendo cada uno de estos y estos han tenido modificaciones a lo largo del tiempo, entonces posiblemente ellos no los conozcan todos o ni siquiera los vieron aplicados en su vida, porque una, el acceso a la información de estos temas era mucho más limitada, era mucho más difícil y de comprender, y dos, porque no existían tantas organizaciones que los pudieran asesorar, que los pudieran ayudar... Y, y bueno, en estos tiempos que nosotros tenemos la oportunidad de estas dos cosas, que existen personas que están justamente para ayudarnos y existe esta información en todas partes al alcance de nuestra mano, creo que es nuestro deber como tal informarnos para poder contribuir a nuestra sociedad. Finalmente, tus abuelos pusieron parte de lo que está escrito en esta constitución en estos momentos. Ellos que apelaron, ellos que lucharon por estos derechos o lucharon por tener una mejor vida, tenemos su reflejo de, de esa lucha en estos tiempos. Y es que ahora es nuestro tiempo, es nuestro momento de empezar a proponer, de empezar a exigir que las injusticias que se estén cometiendo en nuestra actualidad pues se erradiquen. ¿no? Hay que mejorar la estructura en la que vivimos, en esta estructura social, proponiendo, abriendo el debate, abriendo el diálogo y juntos poder construir una mejor vida para nosotros y para las futuras generaciones. Es por eso que le pedí a mis entrevistados que con sus conocimientos y su experiencia en este tema nos contaran si ellos tuvieran la posibilidad de modificar o cambiar algo a los derechos humanos, agregar algo, quién sabe, pues qué sería, ¿no? Y estas fueran sus respuestas.
1: Yo creo que lo que implementaría sería una mejora en los métodos para proteger a estos derechos humanos porque siento que, si bien ya existen algunos mecanismos, no son tan eficaces, pues muchas personas no conocen sus derechos, entonces creo que quizás también implementaría esta promoción hacia los derechos humanos, para que todas las personas supieran cuáles son y cómo protegerse en el caso de que se les
2: violenten. Tal vez lo único que pues se tendrían que actualizar porque por ejemplo muchas leyes todavía este por ejemplo la el artículo 21 dice que si los infractores de la ley son jornales los obreros o trabajadores deben ser sancionados con una multa equivalente a un día de su salario mínimo entonces pues trabajador como que va como muchas ambiguaciones y que considero que también ya se deberían de empezar a implementar por ejemplo este, leyes tecnológicas porque pues, por ejemplo hay muchos delitos que ya se realizan de forma digital y no se están tomando en cuenta en las grandes individuales o sea creo que más que nada que cambiarlos se deberían de agregar los ámbitos de las nuevas tecnologías que están este, sonando por ejemplo las nuevas este tecnologías de extra extracción de las empresas todo eso o sea hay muchos que pues la verdad son de cuestionada legalidad pero como en México no tenemos una regulación pues por eso son legales, porque si no dice que son ilegales, son legales.
3: Más que agregar o modificar algo, es más importante que existan los mecanismos y las instancias contundentes para hacer efectivos los derechos ya consagrados en nuestra Carta Magna. Ningún sentido tiene contar con una amplia gama de derechos teóricamente si no se pueden hacer valer en nuestra vida cotidiana.
4: Dentro de los 29 artículos de la Constitución que son de la parte dogmática, la verdad es que nuestra Constitución es muy social, muy liberal. Eh, ahora, eh, Hoy me encuentro estudiando en, en España eh, un semestre en la Universidad de Málaga y me ha tocado comparar eh, la Constitución Española a la Constitución Francesa y puedo decir que nuestra Constitución es sin duda de las más liberales de las más eh, que, que mayor democracia tiene pa, hacia el individuo, una democracia directa y sobre todo una libertad de pensamiento y de, de opinión. De, de Realmente, nos eh, por lo menos en el texto jurídico, nos dan la oportunidad de autorrealizarnos. Ya el legislador hizo su parte, ha hecho su trabajo, lo ha plasmado muy bien, ya es parte de, del Ejecutivo, hacer que funcione y administrar los recursos de una manera responsable y a tener una correcta organización de los tres órdenes de gobierno. Entonces, la verdad es que yo no, no agregaría ni modificaría algo dentro de esta parte dogmática constitucional. Creo que la parte que más se tiene que revisar dentro de la Constitución es la parte orgánica.
5: Si bien no cambiaría nada de estas garantías, no agregaría, no quitaría, me parecen sólidas, específicas y van al punto, pero pues vaya el respeto, justo con la experiencia que mencionaba hace unos momentos, el que existe ya en una ley, está plasmada, está en la ley suprema del país, pero no se respeta, yo creo que eso nos llevaría a modificar entonces los mecanismos de aplicación. Eh, por ejemplo, ahorita lo de eh, que si cobran en una escuela una cuota, ah, pues también voy y lo denuncio. O Esas son cosas que tenemos que hacer como sociedad y que eh, podríamos modificar. Hacia eso va encaminado mi comentario, la modificación de la costumbre que tenemos de abandonar nuestros derechos y de desconocer nuestras obligaciones también. Entonces, más que modificar a la ley específicamente, yo modificaría la forma de aplicar eh, los derechos y las obligaciones de nuestro país.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Isabela Hutchinson, Fernando Aguilera, Lili Díaz, Marco Antonio Velos y Kenia López. De verdad, un honor tenerlos en este podcast y un placer escucharlos. Gracias por todo lo que compartieron, por sus conocimientos, su experiencia, su tiempo y por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. ¡Qué emoción, qué admiración y qué honor saber que personas como ustedes están dentro de mi país, que son parte de la misma sociedad que yo y que son parte de mi generación! ¡Wow! De verdad, muchísimo éxito. Yo sé que juntos vamos a poder construir un mejor México. Y ya nada más me gustaría cerrar recordándoles que el conocer nuestros derechos nos va a ayudar a no conformarnos, a exigir lo que nos toca, lo que nos pertenece, a hacernos presentes y partícipes dentro de la sociedad a exigir un mejor lugar donde vivir y, por supuesto, a exigir el trato que simplemente por ser ya nos merecemos. Muchísimas gracias por escucharme una semana más. Eh, síganme en Instagram como arroba experiencia centennial y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Bonito día. Bye.